0: gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dorre Beat. El programa de PAWA.cl dedicado a la música de videojuegos. Soy Snow. Exactamente. Y junto a mí se encuentran el resto de los jinetes del apocalipsis.
1: <risa> sí, el resto de los jiles?
0: <risa> el
2: resto ¿Qué de los
1: ¿eh? Los los giles, ¿eh? Cabrón, los giles del apocalipsis, <risa> los terribles
0: detonados. Pero, no, no.
1: Sí, ¿Pero qué tenemos tienes que pasarla bien hay que pasar la ¿por qué tenemos que, que, que partir así? De ¿por qué
2: con eso? no o sea, ya lo admito ya, sí me mandé una cagada debería haber
1: probado el micrófono
2: antes de conectarme en este stream
1: mira pero ¿por qué tenemos
2: que empezar con esa Yo esos ataques no, sí,
1: directos <risa> yo, yo te iba yo te iba, yo, te iba a, yo me iba a morir con lo que te pasó bueno. te tiraste solo a la piscina sí, y yo iba a hacer una referencia a la weón dije como no aquí no va a pasar nada
2: no, no pasar nada
1: Uh -huh. no, Oye, está ¿cómo, bien, están? Bien. ¿cómo están? los cabros? Pues cuénteme ¿cómo, cómo han estado. Yo, yo sé que hay una persona que no está en su casa. O sé que hay una persona ¡Oh! que no ¿está en su casa? ¿Vos está, está en su casa? Oh, Dios mío santo. Se sube. Oye, empezamos con los kawires. Sí, pues es que este programa este, este tiene que ser 80% y 20% BGM. Así así de per planos. Primero, no plano plano no. <risa> plano. No, esto es como todo de ti, Primer
0: estrofe.
1: Oye, eh, ¿cómo hay estado? Telegan? Cuéntanos, ¿en qué, en, ¿quién, ¿cuáles son tus andanzas? ¿Tenéis BTR por lo que estás cachando? ¿eh? Sí, estamos, estamos como todos. BTR,
3: en BTR. En BTR rarísimo. <risa> <risa> en BTR rarísimo. Eh. Sí, estoy con una velocidad de subida asquerosa, así que no sé cómo va a funcionar esto, pero tenemos fe. Eso es lo que tenemos ¿Sabés? en este
1: momento. Lo, lo último que, 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 que pero, tenéis... pero no tenemos fe, ¿Sabéis por qué caché que teníais BTR, weón Porque te pegáis las mismas pegas que se manda el Ariel cuando hacemos los streams, pues. Ah, <risa> <sí, risa>
3: son
1: las mismas, pues. Son... Te juro que son las mismas, güey ¿Estás paloyo? Porque
0: que
2: el
1: BTR, debe estar así, pero viejo, así, ciento dos años, apenas corriendo, la, Claro <risa>
3: Sí, yo tengo BTR en este momento porque me pegué el pique ayer de Lima a Santiago de Chile. en ¡Eh! Santiago este eh, de Chile. Welcome to Chile, yo, again. Bien, bacán.
1: Estoy What, cagado, No sé si decirte bacán o qué pena, bueno, arranca el, el, luego. Sí, pero el mejor país de Chile, ¿sí? hermano. El mejor país el mejor de Chile, pues vieja. <risa>
3: Todavía no entiendo no. lo que son las fases Así, sé, que, sé que estamos no, que sé. en fase no Vos piensa
1: en Dragon Ball Z Piensa sí. en Dragon Ball Z, hermano, lo, lo es ah, lo mejor La está una es la más chanta La mejor. una es la más chanta sí, <risa> sí, sí Oye, salu salud Oye, Antes de continuar,
0: mandamos saluditos a nasty 98 que nos está viendo Desde México
1: oh, ¡Uy! ¡Excelente! Eh, yeah. pinche carnal
0: Saludos, pinche
1: carnal
0: y TR Team Place también nos manda saluditos.
1: Eh Saludos, a todos, queridos preciosos, qué rico que estén acá acompañándonos en este día hermoso día lunes acá en sí. El año 2021. Esperamos Mara, que no sea maravilloso verdad, 35, juntos, grados, 35 grados. 35 grados, marmoso. No, no. <risa> no, 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 <risa> no día tre en palabras sí. para referirnos. Güey.
0: Día 300 de marzo. <risa>
2: Menos sí. 62 tiri, de marzo. Claro. <risa> oh. 2020,
1: Ey, pero. pero...
2: <risa> ya, oye, ya, pues nos empezamos con el 2020. ya hizo su pego, ah, ya, ya se verdad. retiró, ya. Pues,
0: es un año nuevo. Tenemos que tener nuevos caminos, mirá. Ese, bendiciones para el teorema. Para el teorema. Pal teorema. <risa> <risa> okay.
2: Bueno, Pero hey, bueno, bueno. por favor, ya, orden, orden,
0: focus, 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 focus. focus, focus. a los que nos convoca. Espera, an 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 antes, así, antes de continuar, anda, eh, obviamente ya presentamos a Tenecan y tenemos que presentar al resto del equipo. Post. Junto a nosotros se encuentra el tecladista mágico Max Oye, el de los dedos no. mágicos, ¿me dice? Eh, eh, Magic Fingers. No, lo caché que
2: puso ahí. Po podemos ahí, sí. lo caché que puse un día, ven ahí a
1: hacer ahí
2: las comprobaciones. Lo <risa> <risa> tengo cachado que Max puso la caja del teclado Allá atrás, solamente para aparentar que tiene dos teclados. ¿Cachai? Y pegar
1: sus farcas <risa> Hermano, te, te, soy el hombre orquesta Bueno, soy el hombre orquesta, no me desafíes No me desafíes el, el Trigger, hermano, esto es Latinoamérica esto <risa> es Latinoamérica Todos somos hombre orquesta claro, Todos hacemos güey, sabéis todo que, sabéis qué es lo más terrible de todo? De repente paso así Ya pasan como dos semanas, veo el teclado Digo, esta cuesta está, está más ploma, güey y Le paso el dedo y voy a estar así llena de polvo güey. <risa> <risa> Bienvenido a Santiago Bienvenido a la cuarentena, güey ¿Qué le vamos a hacer, güey? Pero bueno, no. está bien Está ahí nuestro compañero Justy Gamer Que lo más probable es que sea nuestro querido Sebastián Alias Berud, así que un cariñoso abrazo Para vos hermanito sí, querido precioso no,
0: no, manda Aguante los K, burioso. el otro día un diferido, el del Final Fantasy 7 Estuvo la wea buena Pero me dieron invitar, sí Puta, ah, ves que estamos
1: ya, partiendo uh. Estamos sí. partiendo oh, da, 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 que, da poquito, tenemos da poquito Yo me acordé de ti bueno. Yo sí, me acordé de ti Y dije puta, el brú, sí, hubiese sido, me acordé. hubiese sido Un buen invitado O sea ¿Me acordé de Rudolph? No, sí, ¿En el sí. Ah, sí. Oye, ¿qué ¿No este a... invitar gente? Démosle, démosle el último paso a nuestro querido ahí, el hombre misterioso, le vamos a poner hoy día el, el cibernauta misterioso, nuestro querido Metal, por supuesto. <risa> ¡Eee! ¡Eee! ¡Eso soy yo. <risa> ¡Uh! Encantado de estar
2: Cántago. aquí dando la cara ante toda la audiencia de Dorebi. Encantadísimo. No vamos a decir por qué no tengo cámara en este momento Sí vamos a no decir mejor. que eh, 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 Privilegié mi voz Por
1: encima de mi imagen no, no significa ¿e significa ¿Okay?
0: Sacrificó no, no, un bueno. sentido <risa> Es
1: un caballero
2: ¿Es zodiaco Este es bueno, un cayero sí. zodiaco sí. cualquiera eh? sí, sí, ¿sí? ¿sí? No sea por Atena No sea por no Atena si Atena me dice, sácate un ojo, yo me saco, loco Si Atena me dice, sácate el gusto, me saco, güey. todo caso, güey. O sea, si te da COVID y tú perdés el sentido del gusto, es como cuando si ella perdía los sentidos, güey.
3: Claro, ya hay, hay con el... Cómo, ¿Cómo era el octavo
2: sentido? No me no acuerdo ya. Bueno. No, el sexto no, el, el sentido. Séptimo Después, sentido. Sexto. Después de ahí, dale, dale. No te pongo que hay ocho sentidos de El séptimo no, sentido. sentido. Pongámonos en serio.
1: Por. Hablemos ¿Está con... Estáis el comiendo, pan, estáis comiendo pan enfrente a los pobres, porque nosotros estamos con dos sí. no, Cajones, no y hay ver. como dos que no usamos. ¿eh? <ríe> a mí solo me queda el sentido común. A mí solo me queda el sentido común. <ríe> Esa wea es un superpoder. Bueno, guarda, esa sí. es un superpoder. A... Sí. sí, es un superpoder, weón. Así que el que necesitáis, está bien. Sí.
3: Todo bien.
1: Pero. Don Pato, Don Pato, por favor, cuéntenos. ¿Cuáles son los
2: temas para el día de hoy? Bueno, hoy está. ¿Cuál como... <risa> 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 <risa>
1: es
0: el tema de hoy? <risa> 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 eh, hoy estamos hab hablando sobre Super Giant Games, de so desarrollador o estudio desarrollador de grandes juegos. A pesar de que no han sido muchos, cada uno ha sido bastante importante y trascendental en la industria de los videojuegos y para los fanáticos también. Entre ellos, Bastion, Transistor, Bayern, y el reciente lanzado Hades.
1: Hades. <tose>
0: Sí, pero antes de comenzar con ellos Pasemos antes a las de noticias partir. De la semana,
3: de la semana. Oh. Sí, entre, El escándalo
0: De sí. la semana Entre e ellos Entre ellos eh, Tal como lo dijimos La semana pasada eh, Maxfest estuvo eh, Anunciando Que pronto iban a tener novedades pero no pensábamos que iba a ser tan pronto ¿Por qué? Tan pronto Sí, tan pronto Porque eh, durante estos últimos días Anunciaron que la junta directiva de MacFest Renunciaba tras las acusaciones de abuso Este anuncio fue realizado el día sábado A través de Twitter sí. Sí, Donde... Eh, dejaron claro de que todas las directivas los seis miembros de la directiva renunciaban tomando efecto inmediatamente y se sumaban tres nuevos miembros de la directiva y con, eh, esto tiene la intención de que se esclarezca todas las situaciones que están pasando con MAGFEST que para la gente que no recuerda eh, esto se debe a que empezaron en noviembre a eh, anunciarse eh, acusaciones en su contra debido al abuso de poder que estaba realizando la junta con ellos eh, y justamente se creó un sitio eh, llamado Amigos de MacFest en donde dejaban claro todo lo que estaba ocurriendo y indicaban que eh, todos estos problemas estaban relacionados con el director ejecutivo Paul Birterl eh, que uh -huh. actualmente fue llamado a renunciar y que justamente eh, es donde se concentran todas las situaciones que estuvieron pasando durante el último tiempo con MacFest así que este es un uh -huh. llamado entre ellos para empezar a limpiar asperezas y ojalá que eh, puedan volver a renacer porque estas acusaciones fueron bastante severas
1: Sí, el drama bueno. es que si te acusan de una cuestión tan brígida, lo que va a cagar no van a ser los nombres de los buenos que lo hicieron, sino el MacFest en Macf Macf sí, po, bueno, ese es el problema la marca o sea, claro. la marca te queda, te queda mea, mea funadies bueno. ese es el real problema po. cómo, cómo salváis MacFest después de la cagada que se mandaron estos buenos
0: claro
3: Claro, igual hay que hacer ahí una aclaración de que si bien eh, renunció la directiva eh, tengo entendido que el CEO, o el, el mismísimo FUNAO, que era un, el, la fuente de todos los fulanos, digamos, de abuso de poder creo el que él no renunció Creo Tod que él, él Sí, él estoy, no
0: todavía se, va, se mantiene y por eso están haciendo el llamado a que renuncie, que tenga el mismo gesto
3: Claro, entonces igual mucha gente decía que, oye, qué bueno que se esté planteando cambiar estas cosas y que se esté viendo cómo mejorar la situación, pero eh, hay una persona que todavía no renuncia y que debería renunciar. Y que
2: es la, la persona de... que debería renunciar.
3: Exactamente. Y... Bueno, pero igual a
2: la larga la espera acá, eh, la espera es que directamente esto sirva para una reestructuración. Al final eso es lo que le importaba a la gente que ¿Qué? el espíritu de Macfest vuelva con todo lo que hablamos la semana pasada y que esto sea una señal también pues, para el resto de los eventos que claro. he tenido problemas en ese sentido para entender de que a la larga lo que importa son los asistentes y la experiencia que esos asistentes puedan tener en el evento claro. porque si no al final no no tiene sentido igual o sea, como se ha visto ¿No? muchas veces Backfest es un mira, no quiero decir que es un evento de contracultura, pero sí nace como una respuesta a una necesidad. Sería bebo, muy bebo, curioso. Bebo. Sería muy curioso que eventualmente alguien tuviera que crear algo en respuesta a Backfest. Ante sí, ya la mañana
1: parte de la abrí del
3: abrí la apuesta, Claro, abrir la sí. puerta que se, se dieron otros eventos similares. Y bueno, sí. hasta el momento han habido hartos virtuales y a pocos físicos les ha da, dado bueno, la contingencia, pero se ve que igual se están abriendo otras oportunidades, lo que es súper bueno. Sí. Sí,
1: dentro de todo, dicen que la variedad está el gusto también, así que igual si existe Maxfest ah, sería bueno que existiera otra, otra cuestión po, para, para, para que en el fondo sí, una va de monopolio también po. porque sí, solamente sí, uno sí, tiene que tener el, el, si sí. pueden darte diferentes organizaciones y administraciones te pueden dar experiencias muy distintas una de otra también po.
0: Sí, claro. oye, eh, justamente eh, aparte porque tenemos que continuar con la otra noticia.
3: Porque partimos eh, tarde. Sí. <risa>
0: es que eh, te escuchas poquito claro, Tenecan, me anuncian por acá, Justin Gamer. Y Vitox oh, Pabu bueno, eh, bueno. nos está siguiendo. Muchas gracias.
1: Mira, qué bonito. Bueno, Yo,
2: te pedimos perdón de antemano. Sí. Por cualquier lo que
1: mal rato. Lo que pasa es que, que, pasa es que el, el, el Metarus eh, se adueñó del audio y el Tenecan se adueñó del video. <risa> Son una misma persona. <risa> son la misma persona son compromisos ¿verdad? que uno que, son los
2: compromisos que uno tiene que hacer para que esto se mantenga arriba
1: y ahora o sea, como el, dije... el, el Tenecan el está en Chile, este hueón perdió, perdió un sentido literalmente, en mm -hmm. la vista y el Tenecan perdió la, la ¿sí? Eso es lo que está pasando claro. ¿no? ¡Ah! oye, pero, oye, ¿pero aprendí, más? Historia, ¿aprendí más? historia con, bare, con Baradit, hueón
2: ¿para qué caché? ¡Ja, Historia secreta del BGM, sí. el chile. El
0: BGM. Pr pronto haremos un libro al respecto. Ok, pronto lo estoy escribiendo. Man? Sí, ya. Ahí, ahí, teclando ya. Oye, pasemos a la segunda noticia. Eh, no, esta no. lo trae Tenecan y en donde justamente tiene sí. que ver con un, un sello discográfico que apoya bastante a... Apoya, te así nomás. Seguimos <risa> ahí nomás.
1: Apoyaba. Ah, ahora apoyaba.
0: A eh, los se compositores su eh, se supo que... independientes. Sí, Porque eh, esto tiene que ver con Materia Collective y con los pagos del arte, de los artistas. Ahí, Tenecam, puedes extenderte.
3: Sucio dinero. Para, para profundizar un poco, Materia Colectiva es un sello que nace en 2015 a raíz de varios proyectos de, de comunidad, digamos, PGM. Y estos Gracias. proyectos crecieron bien rápido, eh, lo que dio el pie a que se convirtiera en algo más grande, que es Materia Colectiva. Está, está dividido en varias cosas: está como materia community, está en materia music, está en materia de varias cosas. En el fondo, lo que ocurrió es que durante el año 2020 estos compadres se les ocurrió eh, hacer un cambio estructural demasiado grande que se les fue en collera, claramente, en, en buen chale, ¿no? Porque digamos que en 2020 no fue un año fácil para nadie y bueno, se les fue en collera y tampoco es una excusa pero se les fue en collera ese cambio, digamos, estructural y se registraron falta, digamos, o ausencias de pago de varios artistas eh, esto nació en Twitter a raíz de que varios artistas que estaban relacionados con el videojuego Celeste eh, y que habían hecho un disco de remixes de Celeste que se llama Celeste B-Sides creo. Sí. sí B-Sides. B-Sides. Sí no, me equivoco. No, no. Eh, entonces claro la compositora del juego había hecho este disco de remixes con varios otros compositores y se empezó a dar eh, en Twitter esta digamos este, este, esta funa por decirlo de alguna forma porque materia no estaba pagando cerrado. Eh, yo soy parte de Materia Collective y varios somos también, eh, digamos, lo, somos parte de la comunidad, digamos, no tenemos tanto que ver con la parte administrativa, pero hemos hecho, digamos, canciones para discos colaborativos dentro del sello y eh, mucha gente que también había participado en esto, que son proyectos que igual tienen retribución, digamos, también empezamos Modena. a salir a decir, digamos, que no nos pagaban de cerrado tampoco y yo personalmente sentía hace rato eh, que de repente quizás había habido algún tipo de bifurcación entre los tipos de materia, porque como decía, esta materia community, esta materia music, y yo decía de repente la gente que está en la parte digamos, más grande de materia y que lleva como la parte económica más gruesa, que son los videojuegos como Celeste, la Undertale que también está bajo el sello eh, y otros varios juegos, también vi el Cototo, eh, a lo mejor a ellos tienen un trato especial y a ellos sí les han pagado pero claro. se dio en Twitter que varios nos dimos cuenta que no, que efectivamente esto era algo que era transversal a toda la gente que trabaja con materia mm. y eh, bueno la, la funa empezó a crecer y a crecer y salió harta gente a decir que bueno confiábamos en, en el management de, de materia pero que era el colmo que sobre todo en el sí. 2020 cuando todos sí, que... estábamos, estábamos más necesitados se les ocurrió no pagarnos Digamos. lo que yo ve, lo que yo veo que es un poco preocupante porque claro
1: uno puede decir como ya tenéis problemas con los pagos ya puta dos meses y a mí me se yo creo, yo lo considero quizás un poquito entendible y ya okay tenéis dramas caché pero por lo que yo estoy leyendo, por lo que yo leí en alguna de, la, de los testimonios de las personas que fueron sumándose, digamos, era que no les pagaban como desde julio del, del 26 de julio del 2019, po, Entonces igual es, es una Exacto. cuestión incluso un poco ridícula, ya una cuestión de ni siquiera error. Es, yo estoy seguro que eso no, sé, no lo puedes catalogar como error, ¿cachai?
2: Entonces
1: igual es, es preocupante, po, en eso es preocupante porque la gente... Nosotros los músicos igual depositamos confianza en, lo, en este tipo de sellos y les penca que le pase esta cuestión, po, bueno. O sea, yo, yo con los cabros no somos, no somos parte de materia Collective por suerte, pero, pero yo me acuerdo, ¿cachai? Que tú, tú tuviste dramas con materia, po, bueno. y, y, y fue antes de esto, po, ¿cachai? Fue antes de lo no, que está pasando sí.
3: ahora, po, bueno. Hemos tenido hartos problemas de comunicación Hemos tenido hartos problemas de De management de, de gente que empezó en la comunidad Oye, sé que a mí me gustaría sacar mi disco Con, con batería Pero resulta que, no sé, por X razón Dejaron de contestarte los mails y quedaste con el disco claro. En la mano y no tenía con qué publicarlo Entonces, claro Ahí se empezaron a dar este tipo de cosas Y eh, explotó el otro día Que fue cuando salió digamos, La mismísima compositora y claro. los demás arregladores de ese disco que claramente ha vendido mucho eh, a decir oye, sabéis que no nos pagan me un año? Y me yo, no, no, no. entonces, uno piensa, la cantidad de plata que debe dar, por ejemplo, la banda sonora del Undertale y que mucho. no les pague, sí, y, no, y esta ahí. plata no se pague es, es curioso, porque digamos que la banda sonora del Undertale sí. es una de las cuestiones que más reproducciones debe de tener en los últimos años ni siquiera en la industria del BGM, es como transversalmente en la industria musical. Claro. Entonces ya era. ya fue, ya fue una, una importante porque, claro. O sea, más encima en el se le ocurre no pagar. ¿Cachar? Claro.
1: Bueno, ojalá, ojalá igual. Igual, claro, el, 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 materia dice en una dice, claro, que en el fondo que no, no habíamos visto los pagos y la cuestión y que habíamos tenido múltiples problemas, pero un año es mucho, encuentro que es mucho. encuentro sí. que hay algo raro ahí. Quizás sí. lo, los pagos pasan por
0: banco pucha. estado, por eso. <risa>
1: <risa> ah, que sí. usted tiene la tarjeta antigua, no, no le podemos nah. <risa> pagar. Oye,
0: apareció una visita por ahí, Max. ¿cómo está tuya.
1: ¿Cuántos oficiales tuvo? la que la Gabriela no vea eso, que no vea eso. Ah, oh, no claro. Vaya. Ahí está. Ups. Este, este, ¿Sabes Ups. por qué es negro? ¿Sabes por qué es negro? Porque se asoció con materia colectiva. Ah. Se
0: Hoy pasemos a las recomendaciones antes de el no, 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 tema. No, 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 no. Sí. Recommendations
1: we love. With love, with all the love of the VGM. <risa> Yo tengo, yo tengo una recomendación que quiero hacer, muy personal, que es una recomendación que descubrí hoy día, de hecho, por eso para mí está, está tan fresquita y tan increíble, que es el soundtrack del juego Hades, de lo que vamos a hablar, del que vamos a hablar en un ratito más, uh -huh. está en Spotify, pero creo que también creo que también hay un, eh, uno de estos videos larguitos con todos los con todo sí. el soundtrack así como pegadito y está en YouTube. Me parece haberlo visto, pero dejé ahí el de, el de Spotify porque yo uso Spotify y está todo, están como los 30 temas y de hecho lo estoy escuchando ahora, man, y es un viaje pero increíble. Yo 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 Juan, yo, yo no juego al juego y creo que estoy 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 recorriendo el juego en este minuto, así que sí. más que recomendado el soundtrack de Hades. Del, Hades. Siempre se me olvida Hades. El, Hades. el que de Darren de Hades, de Hades. Darren Hades. Corp. De, 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 de Darren, Darren
0: Corcorp
1: se llama. Sí. O Darren Corp, claro. Así que, más recomendado, el guacho. Ahí, muy, muy, muy recomendado. Dale nomás. Metalu, sí. creo que tú tenías una recomendación con nosotros. No, yo Sí, tengo una... sí ah, yo también ah, tengo ah, sí, una sí. recomendación. Dale. Ah, pero. No,
2: pero. Ya, por favor, por favor, Stop Usted primero. No, no, no. Sí, es, que, sí. es, que,
0: es, es, es por el orden de la, de la pauta. Pero si no, continuamos contigo. No vas por eso no, no, que dicho, no bueno, que Está bien,
2: don Pato, no se preocupe. Yo recomiendo <risa> ahora. Bueno, lo que yo, yo quería cuento. recomendar es. <ríe> lo, que yo requerí, lo que yo quería recomendar esta vez. Que lo iba a recomendar la semana pasada y se me olvidó que había que ponerlo en la pauta. Entonces, ahora sí lo puse en la pauta. Así que ahora sí lo recomiendo. Denle es nomás. un canal de YouTube que se llama GST. GST. Así como GST. Sí, GST. Y G -S -S que en realidad, básicamente. GST, estamos en Latinoamérica. Bueno, bueno, pasa es gracias es? este canal. <risa> con la gracia de este canal es que este canal es un canal que se dedica a explorar la música de los videojuegos a través del formato del mixtape. ¿Mm? Esto es ¿Mm? con eh, eh, utilizando el audio original de todos estos de todos estos juegos. Inicialmente el canal partió con lo que era la Sega Genesis y la, recor la recorrió extensivamente. Sí, y de hecho, te contestan estos no mixtapes. No hay... Mira, estos mixtapes se manejaban primero de forma temática. Por ejemplo, eh, rock, eh, eh, música dance y otros otro temas, golf incluso en algún momento. Y eh, uh -huh. eventualmente ahora está cubriendo todo lo que es la Super Nintendo. Y aparte de eso, tienen también features para diversos artistas. Como por ejemplo, ahí lo, de hecho está saliendo ahora en el stream creo, que sale Barry Leach Barry Leach es el compositor de la banda Gear. sonora de Top Gear. mira está también Tim Falling. Eh, hace poco también salió David, eh, David Weiss. David Weiss, sí, está agachando. Y eh, bueno. eso... A la larga son mixes muy buenos, porque aparte de todos esos mixes, de, de, de estos features, estos mixes, tiene otros donde se dedica básicamente a pasarlo bien, ya sé como mezclas que combinan un poco la música de cada uno de estos juegos dentro de estas temáticas, y eh, les agregan cierto flavor, ¿cachai? ...como, por ejemplo, remixes... ...por ejemplo, en el, para que se hagan una idea... ...en el caso del Street of Rage... te hace una comparativa... ...con los temas que inspiraron esa banda sonora... ...con la música Dance y House... ...que existía en esa época... ...y en verdad, son todos los mixes son... ...muy buenos, muy vacilables... ...y todos son descargables... ...así que... Mira, bueno. eh, ...es ah, muy bueno, bacán, no. de hecho... ...más que recomendado, darle una vuelta... Mm. ...y lo bueno es que el canal ha sido bastante... ...constante, así que toda la semana hay un mix, o todos los meses en realidad hay un mix nuevo que se
0: puede escuchar Sí, justamente sí. estaba revisando el canal y eh, se ve que pues, produce por lo menos un video mensual así que bastante recomendado bueno. bien bueno, sí, buen Ahora,
1: descubrimiento sí, nos mandaste tu creo
0: bueno, muchas gracias Metaru y pasemos finalmente a mi recomendación antes de ello, eh, pues, mandamos saludito a Ponyo25 que nos está viendo desde Colombia, muchas sí. gracias
1: Aguante. Uh, Bien, aguante. fraternal desde Chile. Saludo. Desde Mira, el mejor país de Chile.
0: <risa> Mi recomendación eh, <risa> tiene que ver con un canal eh, que se dedica bastante a documentar speedruns.
1: Oh.
0: Es el canal de Summon Insult. Y principalmente oh. explica las historias detrás de los speedruns. Eh, qué logró los primeros retos? ¿Cómo fue que. Eh, el speedrun fue alimentándose dentro de, un, de algunos de los juegos. Eh, y aparte, Ken Yo me he con los videos de este canal. Sí. Y. Lo, son como lo, los, canales, los videos que te salen en recomendaciones. Sí, los canales que te dan recomendaciones. <risa> sí. Lo peor de todo sí, es, es que uno empieza a ver estos videos y la narrativa es tan genial. No que no paras. Sí.
1: No paráis, sí, mm. es verdad. Es, es verdad. Es como una adicción la weá después es Como hacer un. a acostar temprano. Sí,
0: Sí, instante, son un
1: 3 de la mañana.
0: Y, y son videos que oh, no, 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 duran no, no, no. como 40 minutos, 30, 50 minutos, entonces sí. es justamente no te das ni cuenta cuando ya llevas la mitad del video consumido y tú dices, va. Clásico, es,
2: clásico eh, momento, hoy día sí me acuesto temprano, o no, sí. ya son las 3
0: de la mañana. Sí. <risa> <risa> así que, <risa> ah, está, sí, así que ¿Cómo no dormir? Sí. Muy recomendado, bastante entretenido. Y si te interesan los speedruns es un muy buen material. Super.
1: Gracias, Patito, por su recomendación. Muchas, muchas gracias. Sí.
3: Muy bueno. Muy
1: bueno. bueno, ¿Y bueno. ¿y ¿Nos ponemos Brigio? Sí, o... nos ponemos Brigio.
0: Directo al infierno. Sí, nos vamos <risa> directamente al infierno. Porque vamos a. a al Apocalipsis hablar sobre Super Giant Games Y. ¡Wow! Ya a estas alturas es bastante poco común, no digo que es raro, pero sí es poco común de que si alguien te menciona Super Giant Games no los conozca. Es muy posible de que si no lo han escuchado, por lo menos se saben algún título de ellos. Entre ellos, el último que ha sido mencionado. Ya que con cuatro títulos a su haber, lleva 10 eh, años la compañía. Eh, todos los títulos superan el 80% en Metacritic tanto en crítica como por los mismos usuarios. Sí, y, y, sí, sus juegos se han hecho famosos por sus estilos artísticos únicos, su increíble composición y el pliego musical, así como también su narrativa, historias y mecánicas dentro de los juegos. Justamente con el lanzamiento de este último título, eh, Hades, es un buen momento para repasar la historia detrás de esta compañía
1: la Te la, te la parto nomás porque igual la tengo la tengo acá, guachito. Sí, dale. Que aquí eh, pase a la otra el pantalla. Estudio, y con la... El, estudio, <ríe> el estudio parte, digamos, eh, con solo dos personas, que fueron Amy Rao y Gavin, Gavin Simon. Rao comenzó en la industria de los videojuegos luego de graduarse de la carrera de lengua inglesa cuando ingresó a Electronic Arts para trabajar en la serie Command and Conquer. Bueno, bueno, siendo responsable del trabajo y el diseño para Command and Conquer Red Alert 3, Red Alert perdón, 3 y luego de Command and Conquer 3 eh, Tiberium Wars Fue en este último proyecto donde conoció a Gavin. La vida dentro del mundo de los videojuegos para Gavin no puede ser más distinta a la de Amir Ya que a la edad de 15 años, Simon ingresó a Westwood Studios como tester para Command and Conquer Yuri's Revenge Simon estuvo trabajando en cada proyecto del estudio, lo que produjo su rápido ascenso dentro del departamento de QA esto se debía a sus, a sus habilidades como ingeniero Diseñador y también por sus habilidades como jugador Bueno, que las tiene todas ¿Sí? En su momento fue el campeón En 1 vs 1 de Command Conquer Generations y Command Conquer 3 Fue en la serie De Command conquers donde ambos se, con, se conocieron Y luego, en el 2009 Deciden dejar Electronic Arts <risa> Como los memes de Electronic Arts Donde <risa> tenéis que comprar a los buenos por separado ¿eh? <risa> No, que tú tenés que pagarlos por separado <risa> mudándose wow. ambos juntos con el solo propósito De desarrollar, el, eh, desarrollar juegos Esto fue decidido por ambos Luego de ver eh, Lo que otros desa desarrolladores independientes Como Jonathan Blow El desarrollador de Braid eh, Y The Witness eh, Y Twisted Pixel eh, Estudio independiente creado en la serie Explosion Man Y de Gunster Gunstringer Ah, sí. ese, no, ese, no, ese, no, ese no lo cacho. Estaban realizando. Los dos motivos por los cuales Ami Rao se volvió independiente, según él citó, fueron los de contar con la completa libertad de realizar cualquier idea que ellos tengan y la velocidad con la cual estas ideas puedan ser implementadas. Dos factores que son muy importantes al momento de creación. Y así fue como se formó Supergiant Games. Luego el equipo creció y para el final del desarrollo de su primer videojuego ya eran 7 personas. Este juego wow. resultó ser Bastion, Bastion, sí, su, de sí. su debut y primer hit. Como independiente El cual fue lanzado en el 2011 Para Xbox Live Arcade sí. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Cómo te quedó el ojo, guacho? Eh? Soplaísimo Bueno, eso es más o menos el resumen de hay, hay un documental muy bonito Muy, muy bonito de cómo se fundó De cómo se fundó Eh... Super Giant. Super giant Games. Super Giant Game. Así que yo se lo recomiendo. Yo lo vi también delante. Está, tiene mu mucho cariño porque a mí lo que más me, me, me enterneció es ver a los tipos como con ese sueño, con esas ganas de crear, de juntarse como en el, en el, en el no sé, pues en el living de la casa de uno, tirar líneas así como como hagamos esta cuestión y ya después tenía un juego así como a la mitad de hecho. Está increíble porque no ha pasado por, por, algún, por, por algún proyecto que no ha tenido que partir de cero. Yo lo encuentro lo notable. Encuentro por lo menos a mí me llegó mucho... Así que um, igual lo podríamos dejar ahí después Patito, ¿no? La, la historia sí. completa. Sí, vamos a dejar los, El, los enlaces, lo vamos a estar compartiendo a través de las redes
0: sociales para que estén atentos, chicos. Y bueno, hablemos del primer título de pero... que sacaron, que fue Bastion. O Bastion. Si hablamos del Bastion. Bastion. Sí. Eh, antes de continuar, mandamos bueno. saluditos a Dive Valkyria y muchas gracias por seguirnos.
3: ¡No, eh, la, del pan. la, del pan. <risa> la Bueno, pan! Que
0: bueno que sí. Bastion, cu cuyo desarrollo comenzó inmediatamente luego que se formó formar el estudio en 2009 Fue íntegramente financiado por el equipo Y el grupo del juego, ¡Cacha! que fue desarrollado por cinco personas del equipo En un equ pequeño living en San José Siendo ¡Eh, las <risa> grabaciones de audio y voces eh, realizadas en Nueva York Entonces, tuvo tu tu justamente un desarrollo alrededor del país porque San José sí. se encuentra en California. Eh, citando en una entrevista, Ami Rao eh, explica que la velocidad con la cual el equipo pudo desarrollar eh, se día en parte a cómo integraban las ideas. El diseño inicial claro. del título vino luego de un periodo de nueve meses intensivos de prototipado y evolución, lo que actualmente para la gente que no conoce, se conoce como eh, desarrollo ágil, se dedicaron mucho a ello, uh -huh. en el cual prefirieron integrar todo lo que se podía eh, lo más pronto posible para saber qué cosas resultaban y qué cosas fallaban
1: Oye, Patito, ¿tú tenéis relación con este mundo como para que nos hagáis un paralelo si sabéis de, 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 de algún otro proceso que haya, que haya durado una cantidad de tiempo como para hacer la comparación? Sí, mira, lo que se caracteriza
0: bastante del desarrollo ágil es que en vez de dedicarse mucho tiempo a planificar porque ¿Ya? lo que se conoce eh, actualmente como eh, desarrollo cascada es que te dedicas inicialmente a hacer análisis, a planificar, a diseñar antes de empezar a construir eh, lo que puede ser un juego, un software independiente. El ¿Ya? Prototipado Rápido comprende? se dedica a tratar de sacar el producto mínimo viable, eh, que es lo que se conoce así, porque te dedicas a desarrollar en bases a metas. Entonces tú desarrollas, tratar de decir cómo hago algo que funcione para poder probarlo y saberse si es qué, eh, queda ha bien implementado o no. Entonces, en base claro. a ello, te eh, dedicas mucho tiempo a desarrollar mediante ciclos, ciclos de software, conocidos sí. eh, como, sí. como sprints. Entonces, en un lapso de dos semanas, tú dices ya, en dos, dos semanas, ¿qué puedo hacer? ¿Ah, me dedico a hacer esto ya. ¿Funcionó? Sí, ya. ¿Funcionó? No. Entonces, ¿qué lecciones se aprendieron? Y así vas iterando todo el tiempo. Entonces, en no? vez de dedicarte a gestionar, te dedicas mucho a construir para saber si es que las cosas van bien o no. Y así fue como en la este marca. Claro. claro. <ríe> Por eso, es eh, ah, bueno. fa fa falla rápido, falla seguido. Ese es como el concepto que está detrás.
1: Ah, qué interesante. Claro. Está bonito. Está bonito, está bonito. Claro. Y justamente el juego fue iterado muchas veces,
0: siendo fuertemente modificado y cambiado durante su proceso. Fue así como el equipo decidió que el juego se viera fracturado y flotando para que pudieran mostrar un cielo en el juego, algo generalmente imposible en los juegos isométricos. También decidieron no usar un sistema de mapas, lo que terminó logrando que el jugador pudiera ver fácilmente dónde habían y no estado. Y a partir de esta mecánica sí. se formó la historia del juego que se centra en un desastre <risas> paralizante mundial llamado la calamidad el narrador que define el juego se consideró necesario para no ralentizar el enfoque de la acción del juego con largas cadenas de texto o escenas cortadas y al mismo tiempo permitir que se incluya información de fondo esto muestra cómo el equipo desarrolló la idea de lo que iba a ser Bastion de una manera única e inteligente en lugar de decidir mm. que las cosas serían imposibles, simplemente crearon sus propias razones para justificar los sistemas que querían implementar, lo que permitió lograr un juego tan único. Entonces se le ocurrió mm. una idea, en vez de estarlo planificando claro. y decir cómo lo implementamos, es como, no, pesco, lo construyo y veo si que resulta o no, si resultó... Y si funciona bacán, claro, si no... Claro, entonces confirme, si resultó confirme. es... porque qué? ¿Por qué necesitamos claro. que esto sea así? Y ahí lo justifican, no, porque esto es parte de la trama. Entonces, así como lograron expandirse de que, en base a lo que desarrollaban, empezaban construyendo la idea.
1: Oye, y mi sí. duda, en verdad, era si es que nueve meses era harto o poco tiempo. Es, ese es como mi... Para, para hacer desarrollo para, de para juegos. Para un
0: proyecto... Sí. ¿Sí? Dale, Metaro.
2: Eh, es que depende. Es que, por ejemplo, tú tienes que entender de que lo que limita por lo general... Un de, un, el desarrollo de cualquier proyecto eh, son dos cosas una el financiamiento obvio sí, y dos eh, los mismos plazos que te puede poner por ejemplo dependiendo de los tratos que tú tengas con un publisher por ejemplo sí, con las detalles por ejemplo hoy, hoy en día no prima tanto que por ejemplo tú queráis salir como en antiguamente pasada que tú queráis salir sí o sí en navidad claro sí, para los juegos de super claro. para la época del super nintendo que eh, tú salieras ahí como navidad para noviembre, cosas así, era
1: sí, me acuerdo del, de la historia del, del juego del etepo ¿eh? me acuerdo de esa cuestión.
2: Cosas así, bueno, es como... la, la mayoría de las veces que un juego, cachai, que antiguamente o, o, la, o incluso hasta recientemente, que un juego sea apurado y, que, lo, y que, que salga antes de tiempo se debe porque hay presiones para sacarlo antes. Obviamente, yo, yo me imagino que el proceso Por ejemplo, cuando tú estás creando Por ejemplo, un disco eh, Lo ideal es siempre tomarte todo el tiempo posible Pero tú igual tenés un plazo para cuando querés salirlo
1: Porque no podés estar 20 años ¿Cachai? Sí. Claro, eh, tiene, tiene que haber proceso. algún... Sí, bueno, pero, pero creo que aplica a todo proceso En verdad, que en el fondo uno tiene que decir Como ya... Podrá, haber no, haber, o sea, podrá haberme no gustado algo, pero si no lo lanzo, ¿cachai? voy a estar siempre buscando perfección y la perfección de repente va cambiando, muta mucho. Entonces, como que tenéis que decir, ya, Filo, este va a ser mi proyecto, va a quedar así, mejoraré lo que tenga que mejorar en el que sigue, sí, hermano. ¿Cachai? Claro. Sí, pues, este, pero es que igual, a, igual acá hay un, por ejemplo, el tema del desarrollo de
2: juegos y lo que pasa, por ejemplo, en lo que mencionaban también en este documental que tenía en ellos que lo encontré demasiado relevante dentro de todo, es que mm. ellos mencionaban que, por ejemplo, con Ades, ellos hicieron algo que no habían hecho dentro, no habían hecho antes, con todos los otros proyectos mm. que ellos habían tenido, que era usar el early access. ¿Cachai? Claro, sí,
3: correcto.
2: ¿Qué significó eso? De que ellos mostraron su trabajo Antes de que estuviera terminado Y cualquiera claro. que haya estado En algún proceso creativo Sabe lo incómodo que es mostrar un Por, sí, lo menos, pues. por ejemplo un dibujo Antes de que esté sí. No, Incluso, sí la ejemplo, maqueta
1: nos
2: igual puga. Sí. Es como Tú no querés que la gente vea eso Porque tú sabes que no es bueno No es como debería sonar sí, sabés que, No sé, voy sí, a sí. tener cualquier rollo con el tema y obviamente sí, en el desarrollo de videojuegos probablemente pasa lo mismo. Que es muy fácil que la gente te juzgue pensando que eso es un proceso. El trabajo final. Terminado. Sí, y sí, si bien es cierto, pucha, todos, todos podemos estar. Como todos podemos decir. No, yo he trabajado. Yo me he jugado todos los juegos. Y yo me sé todos los juegos porque yo soy true gamer. Bueno, uno, uno como, como consumidor de videojuegos. Como consumidor de contenidos. No necesariamente mete en su juicio de un producto, o sea en proceso ¿cachai? o terminado, eh, el, 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 no, no, nunca vaya a factorizar dentro de tu juicio el trabajo que hay detrás, porque no tenéis por qué tampoco. Claro. Tú, claro. tú simplemente pescaste el juego, lo jugaste y, y paséis tu, 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 tu... En base a la experiencia. Del juego, claro. En base a la experiencia que tuviste. Sí. Y ellos también mencionaban eso, que... Para ellos era súper importante, ¿cachai? Estar siempre leyendo lo que la gente opinaba. Obviamente, mm. no con un factor que tú fuera a decidir. Hemos visto que últimamente sí. ha habido como mucha... No voy a decir polémica, pero sí ha habido mucho tema, por ejemplo, con temas de censura que se ha hablado, que
1: hace poco incluso... O como pues, el... el... Como la, cuestión de, como la película de Sonic, ¿pue? que tuvo todo. que en el fondo cambiaron al personaje por la opinión de la gente. ¿pue? y eso o sea, no, llevó a, eh. Mira, ya verdad, verdad. Yo nunca vamos a saber si eso fue real o no.
2: abordan sí, no, lo conspiranoico diciendo que eso fue intencional. Parte ¿Sabes? de la magia pero, por del lo, cine. Pero, pero en este caso. Mira. Mm. En Nada este caso va. específico, ¿cachai? Por lo menos de lo que yo pude ver de, de ellos, el, los procesos creativos que ellos toman, ¿cachai? Para realizar sus mm. proyectos, no son muy distintos a lo que tú pudiste ver, por ejemplo, no sé, pues, para lo que he visto yo, ¿cachai? Trabajando en esto. Eh, uh -huh. Obviamente con otra escala, ¿cachai? Sí, Pero uh -huh. igual lo que lo que prima a ellos, por ejemplo, cuando la chica que se encargaba del concept art, ¿cachai? El tipo, la persona que se encargaba, como el, el compositor detrás de la música, él decía, esto tiene que sonar como nosotros esperamos que debería sonar. Sí. Como nosotros entendemos que por ejemplo, no sé, pues si estoy en el en el infierno, le voy a poner una guitarra, pero esa guitarra, tengo 17 guitarras para sonar, ¿cachai? Y no puede sonar como por ejemplo si estoy en el infierno, sí. no puede sonar como Doom. ¿Cachai? Claro, claro. Porque no es Doom. Sí. Pero la gente igual tiene una concepción, pero tiene que, claro, tiene que tener
1: cierta cierta coherencia con, 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 con la historia con la historia sonora de la cuestión. pues si ya tú suena esto, tenés no, no. que buscar que suene más o menos parecido. Pero sin aludir a Doom, digamos Lo mismo
2: pasado en el claro. concept, ¿cachai? En el concept, claro. ¿cachai? También hablaba de lo mismo Diseño de personajes, diseño de ambiente O sea, por ejemplo, cuando yo diseñaba en el Minotauro Ya existe una imagen colectiva de lo que debería ser el Minotauro Y eso está claro. bien, ¿cachai? No es como que te vaya a distanciar demasiado de eso Pero igual tendrías que agregar elementos tuyos Que digan, este Minotauro es de esto
1: Sí, Entonces,
2: este claro. es el minotauro que nosotros queremos presentar. Como lo,
1: los elfos de, de Harry Potter. De Warcraft. El soldial... O los elfos de. Lo, uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. la, eh, la imagen, el, el,
2: el impacto que tiene, por ejemplo, la estética que hay en Warcraft ha permeado. Casi todos, muchísimos proyectos que han venido después de eso, ¿cachai? Los orcos, sí, pero, sí, pero Entre los orcos, uh, los elfos, ¿cachai? Uh, toda la fantasía uh, medieval que maneja Warcraft, claro. Pero obviamente, eh, y tú podés jugar con eso, alrededor de eso, pero nunca necesariamente tenés que tomarlo como una base, ¿cachai? Ni tampoco, uh, mucho menos sentirte intimidado. Claro. Oye, a mí sí, me gustaría hacer un
3: paréntesis chiquitito. Eh, me parece súper rescatable algo de, que, que estábamos conversando en Bastion que tiene que ver con, esto fue en 2009 eh, sí, y es estos, 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 estos compadres venían de un background digamos de EA que es un monstruo dentro de la industria sí. y los locos venían eh. de un team eh, de QA de dentro de esa industria que para la gente que no sabe eh, el Quality Assurance es básicamente la gente que testea y prueba que eh, el juego funcione bien y qué es lo que se puede mejorar y si es que hay bugs, y es una parte fundamental de la industria y es, me encanta el cambio de mentalidad que tuvieron en el, en el Hades de hacer ese proceso casi con la comunidad de, que ya, de gente que ya le gustan los juegos de Super Game Games, ¿cachai? así como sabéis que tenemos esta idea está es súper 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 recontra mega beta, pero se los vamos a mostrar y quiero que nos digan qué opinan ustedes para que nosotros lo podamos ir mejorando en conjunto ¿Cachai? Porque en la industria tradicional creo que no lo... No pasa. Es algo que no he visto. No,
1: pues no pasa. No pasa, no pasa, no pasa. Es que es, es, es complicado, recortar, ¿cachai? ¿cachai? No, es que, es que igual, pucha, eso es lo que uno
2: siempre dice, ¿cachai? Cuando habláis como de estudios como Supergiant, ¿cachai? Cosas así. Es que todos los estudios, cuando tú presentas un proyecto, ¿cachai? Tú siempre tenés que tener presente lo siguiente. Es que esa cuestión se tiene que vender. Tú tenés que venderte claro. vendiéndole. ¿cachai? obviamente por ejemplo cuando tú hablas de una compañía como EA como Ubisoft ¿cachai? ahí un problemas solucionados que es el tema de la plata ¿cachai? porque ellos sí. se financian a sí mismos pero por sí. ejemplo yo tengo un gol eh, por ejemplo un, tenemos un juego acá un proyecto súper bacán que fue Long Gone Days que está mm. con el respaldo de Atlus mm. porque el juego es muy bacán pero no es porque la industria en sí a, a, a nivel grande no se, va a de, no se va a molestar con un proyecto así de chico, no es como Ubisoft no hubiera sacado un proyecto así chico, no porque ellos son muy grandes, sino porque ellos ya pueden trabajar a escalas que obviamente no tienen que ver con lo que pasaría como un juego como ese, ¿cachai? Por ejemplo, mucha gente hoy en día se queja de que juegos como Fallout no tienen rivales, ¿cachai? Porque a la escala que trabaja Bethesda, para poder sacar como un juego en Fallout, es descomunal, es inalcanzable para cualquier estudio de 10, 20 personas pero esas 10, 20 personas obviamente pues bueno. pueden trabajar en escala mucho más personales y más cercanas sí. que lo que trabajaría un estudio como Bethesda que tiene como, no sé, pues, 10 personas única y exclusivamente modelando pernos ¿cachai? Claro. y por eso por eso chiste como esta escucha, no sé si la palabra es la correcta, esta dicotomía de que los estudios indie los estudios más chicos pueden generar eh, experiencias que los estudios grandes no pueden que se ven como ah. o más comerciales o más épica etcétera y eso igual no.
1: eso, eso, eso es lo que, que va a caer lo bueno muy... a la cercanía o no como la claro, cercanía porque... por la gente bueno. obvio cachai porque igual sí. obviamente siempre ha habido en el desarrollo
2: de videojuegos siempre ha existido un concepto de recursos uno pensaría que ahora que ya no estábamos como limitados, como no sé, porque ten, tení el chip de la Nintendo que te aguanta ciertos gráficos Tú no tenés que manejarte dentro de los recursos que podéis manejar para mostrar cosas en tu pantalla Hoy en día igual el tema de los recursos siempre te afecta a tu tema de desarrollo, ¿cachai? Tenés que trabajar, por ejemplo, si, si yo tengo un, team, tengo un team de 10 personas, yo no me puedo hacer un Fallout No puedo, sea, sí. no tengo de dónde, ¿cachai? Eh, porque tampoco lo tengo plata ¿cachai? Porque tampoco no tengo el respaldo de un publisher que me vaya a aguantar. Y la gente claro. que lo ha intentado, la gente que lo ha intentado, lamentablemente no encuentra con la realidad que tú vas a poder. Imagínate, mira, y esto parece súper estúpido, ¿cachai? Y yo creo que es como, lo, lo voy a contar así como la última, antes de seguir interrumpiendo, pero piensa que muchos estudios chicos, muchos estudios chicos, no tienen una persona dedicada a manejarles las redes sociales. Que, que Por ejemplo, si tú ves una compañía como SEGA Bueno, el, el, el CM de Sonic Es súper famoso Porque él revitalizó la marca Pero eso es un team de personas Trabajando solamente en Sonic ¿Cachai? Solamente no. en el Twitter de Sonic Y otro team que trabaja en el, en el Instagram de Sonic ¿Cachai? Y otro team que trabaja, no sé, en la marca de SEGA Otro en SEGA de Europa ¿cachai? Eso ¿cachai? en un team de 10 personas no lo va a hacer no, una persona 11. No. no tiene que ser uno de los mismos que están en ese equipo, ¿cachai? Entonces ahí claro. veis cómo... ¿cuál, ¿Cuál es el tema? A la escala que tú tenéis que trabajar, los recursos que tú tenéis y cómo esos manejos de recursos va influenciando, por ejemplo, el trabajo que tú vayas haciendo. Si tú veis sí. los juegos que ha hecho Supergiant, ¿cachai? Que son bastios, que son transistores. Ellos tienen elementos que ellos les permiten trabajar. En detalles, que de repente, por ejemplo, el narrador de Bastion, ¿cachai? Yo le decía ahora a Tenecan antes de empezar el stream. A mí, en Transistor, aparte de que la, la banda sonora es maravillosa, el arte es maravilloso, el diseño de la protagonista es maravilloso, a mí me encanta el hecho de que el juego tiene un botón para cantar. Y tú puedes estar en cualquier <risa> apretáis un botón para cantar y cantáis. ¡Qué divertido! esos son weás. esos son weás que, ¿cachai? Que te hace sentido dentro del juego y son weá también que son funcionales. Pero son maravillosas, pues, güey, y de repente eso no lo podéis ver en un juego como, no sé, bo, ¿cachai? Red Dead Redemption, porque, claro. ¿pa' qué? <risa> no, no, se, eso es como... ¿para qué, po'? Sí, aquí que no. a Red Dead Redemption y interpretar un
0: botón pa' qué, para mm -hmm. pa decir Jihau.
1: <risas> oye, un
0: sí, sí. oye no. sí, sigamos un poquito eh, revisando Bastion sí, porque no. otra característica oh, no, no. importante del juego y de todos los juegos de Super Riot Games fue el estilo de arte, Gen Z, la mujer detrás de los increíbles visuales, declaró que lo que el equipo quería lograr, lograr con Bastion era lograr que a pesar del entorno post apocalíptico, todavía había mucha belleza en ese mundo sí se inspiró en los juegos isométricos japoneses clásicos y comentó que trató de canalizar la belleza y el encanto creado por píxeles que tenían esos juegos. además sí destacó su alegría para de poder presentar su obra de arte en su forma más pura y básica, la pintura sin embargo, uno de los desafíos que enfrentó al hacer este tipo de obra de arte para un juego isométrico fue el legado que habían dejado otros juegos isométricos. Muchos de este estilo gráfico a menudo tenían formas angulares que se ajustaban a la cuadrícula isométrica. Sin embargo, los elementos pintados a mano de Bastion no se presentaban directamente en este tipo de juego. A pesar de este hecho, es seguro de que Jensi tuvo mucho éxito a crear obras de arte con un estilo único y hermoso que parecían encajar perfectamente con este tipo de juegos. Además del arte, el sonido fue una parte clave del atractivo del juego Cualquiera que haya jugado Bastion eh, les contará sobre su hermosa banda sonora y lo integral que es para el juego Tan in integral, de hecho, que en algunos casos los niveles vinieron después de la música y se moldearon en torno a su <risa> sensación El responsable del audio y la banda sonora del juego era el amigo de la infancia de Rao, eh, Darren Korf Korf nunca antes había trabajado en uh -huh. la partitura de un videojuego, uh -huh. había trabajado en algunos programas de televisión y películas de menor escala pero los juegos eran un panorama completamente nuevo para él Korf claramente había encontrado su elemento, describió la música de Bastion como trip hop de
1: la frontera acústica <risa> <risa> es súper bien conceptualizado está o súper sea, bien conceptualizado sí. el y
0: afirmó que su intención era que la banda sonora del juego evocara elementos de la frontera mezclados con, con un mundo de fantasía exótica. La banda sonora se grabó dentro del armario de Korf en Nueva York y, según Korf, se hizo mediante la combinación de ritmos muy mostrados en capas junto con elementos acústicos. Además de componer la música, Korf escribió todas las letras de la banda sonora. La banda sonora incluye cuatro temas vocales, Vultag World, What's Left Undone, Mother I'm Here y Setting Sail Coming Home. Built Up World presenta la voz de Ashley Lynn Barrett, que tuvo gran relevancia en el siguiente juego. Eh, What's Left Undone presenta la de, eh, voz del narrador eh, Logan Cunningham y Mother I'm Here presenta a Kurt y tanto a cord como Barrett actúan en Setting Sail Coming Home. Es más, la música fue tan alojada que después de mucha insistencia de los fanáticos, Super Giant Games, que no tenía planes iniciales de realizar, eh, lanzó la banda sonora digitalmente con dos canciones inéditas. Luego de ello, un CD físico de edición limitada, firmado por Cobb, fue lanzado el 2 de septiembre del 2001 2011, y la banda sonora vendió 30.000 copias en noviembre del 2011 el 15 de marzo de 2012 ¿eh? sí, Giant Games lanzó la partitura para arreglos de piano y guitarra de The Built Up World, Here, Setting Sail y Coming Home y The Pantheon I'm Gonna Catch You, gratis en su tienda y tal como lo mencionamos en la narración también fue un factor clave para el juego el empleado de Giant Games eh, Greg Cavasic, escribió las líneas de los narradores y declaró en una entrevista que quería que el narrador se sintiera como un viejo conocido Cavazin quería lograr esto, haciendo que el narrador comentara las acciones del juego sin importar cuán pequeñas pudieran haber sido. Este comentario consiste en que significaba la historia del jugador se contara en tiempo real a su propio ritmo. Cavazin declaró que querían que el juego se sintiera que estaba representado en su propia historia, no simplemente sentado y leyendo o escuchando. El narrador fue interpretado por Logan Cunningham, una voz que aparece en todos los juegos de Super Giant. Además de la narración, fue dirigida por Darren Korf y más de 3.000 líneas fueron grabadas por Cunningham y Korf en el armario de Korf. <risa> eh, el narrador es uno de los elementos más distintivos del juego y definitivamente, eh, definitivamente agrega una capa adicional de profundidad y disfrute a la experiencia que hace jugar. Que jugar sea un placer. Un placer. El título fue lanzado el 20 de julio de 2011 para Xbox Live Arcade Teniendo una asombrosa recepción por la crítica y con un nivel de ventas bastante bueno para hacer eh, plataforma arcade. Porque recordemos que eh, Xbox Live Arcade okay se lanzó exclusivamente para eh, la consola Xbox y luego para Xbox 360. Por lo tanto, era, no eran muchos los usuarios, pero aún así logró más de 200.000 unidades vendidas durante el primer semestre a través de Xbox Live Arcade. Y con más de 500.000 unidades vendidas Durante su primer año Luego de su posterior lanzamiento en Steam Recordemos que estamos hablando de 2011 Cuando recién 2011. La, el, los desarrollo de juegos indie Estaba cobrando gran relevancia
3: sí, oye, Y me hacer ahí Otro paréntesis Que hace yo creo que hace 12 años Que fue en 2009 ¿Sí? 12 años O sea, 2021, ¿Sí? No era, no, o sea, estaba empezando recién yo diría todo el tema de, del home studio. O sea, yo creo que gente tenía home studio, pero tenía home studios con todo y bueno, eh, no, no estaba tan, tan presente esa concepción de que de repente con un computador y con una interfaz podía grabar una banda solo entera, Entonces me parece súper, súper valorable y rescatable que hayan logrado un, un resultado musical y de su, digamos de, su, de sonido también y narrativo y de voice acting tan notable con los recursos que tenían sí, sí. sí,
1: siguen, siguen siendo equipos súper pequeños de trabajo buen. yo creo que ahora verdad creo que no lo entiende hasta que hasta que te, te, te toca hacer algo parecido, no entendís lo de que, lo que lo que estáis hablando con respecto a esto, porque uno, claro, uno puede llenarse la boca diciendo de lo difícil que es pero hasta que no lo veáis en carne propia es difícil en verdad entender de lo que estamos hablando tanto musical como a nivel de, de, de programación del equipo de, de arte Todo eso hicieron un trabajo yo creo que bien valorable para la fecha y, y yo creo que el resultado está súper bien merecido, Juan con razón la gente los quiere tanto ese, ese, ese es mi sí, cierre digamos. sí
0: pero a, pasar, a pesar de todo, para hacer un estudio chico, ellos nunca han apelado a ejercer la presión en los desarrollos, sino que todo tiene su tiempo, mm. Mm. y eso se nota sí, pues, bastante, inclusive claro. en el documental que se vio, a pesar de que estaban teniendo la presión por lanzarle el iAccess, nunca se sintió de que tuvieran claro. con, con las prácticas que han tenido los eh, desarrollos de títulos AAA que son justamente sí. la que estuvieran trabajando a sobre horas o que claro. derechamente eh, tuvieran presión para poder eh, entregar todo lo antes posible no todo tiene su tiempo, si se cumple es genial y si no se pasa para la siguiente etapa nomás, para la siguiente, de sí, la siguiente iteración claro. de, de desarrollo hay que entregar la cuestión sí. en, otro, Hoy, en otras palabras haciendo, vamos a hacer un pequeño paréntesis solamente para mencionar que eh, agradecemos a Pol lon 67 a Brachemanía, Dola P12 y Lulix21 por seguirnos. Muchas gracias.
2: Sí, gracias, gracias ah, por razón, estar aquí ¿no? con nosotros.
0: Sí, gracias sí, por hacer una vueltita en el rico, rico.
2: Acaban, acaban de quedar inmortalizados en este capítulo del podcast como personas que nos siguen. Este <risa> episodio lo van a escuchar sí. tres años más y decir: Ay,
0: Sport. yo estuve ahí, Ahora. Yo, estuve ahí. Yo, estuve ahí. Yo, estuve yo estuve ahí cuando pasó bueno sigamos sí. con el siguiente título que fue inmediatamente no, no. eh, empezado su desarrollo luego del lanzamiento de Bastion que fue Transistor
1: Transistor. ¿querés que lo, lo presente yo? dale ¿no? Max ya, luego del éxito de Bastion la respuesta a lo que vendría después llegó al equipo relo oh, me lo piti. ¡Me lo pité, weón! ¡Me lo pité! ¡Gracias! ¡Gracias!
0: ¡Oh! Gra oh. ¿Qué pasa? Y así, no es te
1: como voy. termina ah, un nuevo episodio no.
2: Así es como termina un nuevo episodio de Dora ¿no? ¿no? <risa> ¿Se murió? ¿El Tchekan se murió, weón? <risa> ¿Sí? Empezaron los... <risa> Empezaron los juegos de Lambert Al Telegram le mata siempre... Tenemos gente como por primera vez Primera vez no escucha eh, eh, tenemos gente que por primera vez no escucha, se integra, <risa> participa. ¿Y qué hace la Alex? ¡Pam! Mata a alguien. No, pero puta la cuestión. Esto no güey. sea. Pues, por lo menos. Es culpa de transición. Yo lo dije. Es culpa
3: de es,
1: yo... es, <risa> es pura envidia. Es pura envidia. Pura envidia. <risa> pura envidia. Pura envidia no, me pasa siempre. Así que. <risa> me, me, me ya, otra Luego el éxito de Bastión, la respuesta a lo que vendría después. Llegó al equipo relativamente rápido Ya que para otoño del 2011 Estamos hablando del mismo año de cuando se lanzó El... Bastión El juego, el Bastión, perdón eh, Ya estaban eh, Comenzando a crear prototipos de nuevas ideas Para su próximo juego Este juego fue Transistor Ambientado en lo que es Casavin En lo que Casavin perdión, perdón Describió como un escenario uh -huh. Paréntesis, vintage futurista Que en un q a. El juego una vez más siguió siendo isométrico, como el, como el anterior digamos, pero esta vez en lugar de centrarse en la acción, el juego tenía muchos más elementos estratégicos. En las mismas preguntas y respuestas, Casabin afirmó que lo que el equipo quería lograr con este juego no era arreglar nada de lo que hicieron mal con Bastión, ojo con eso, sino hacer un nuevo juego con su propia identidad. Además, ese mismo equipo de 7 quería, cachamos, 7 personas, quería permanecer unido para el proyecto y eso también se logró y al final del desarrollo ese equipo de 7 había crecido a 12 que sigue siendo pocas personas. También querían sí. seguir siendo independientes y lo hicieron financiando eh, por completo este juego ellos mismos, usando el dinero ganado de Bastión. O Esa weá es muy valorable, weón. Es como un no, lo que pasó no, con no, a la me cuestión. Así que es como, weón, yo tengo toda mi fe depositada pues, en esta weá. La tiene que salir bien, para eso voy a hipotecar mi casa. <risa> Exactamente. Siempre, siempre así, siempre <risa> así. Todos los juegos de la carácter. Claro. Si, 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 si vais a hacerlo, lo hacéis bien. Pues te creéis la cuestión, pues si no, ¿qué estáis vendiendo? Nadie vende una weá media, weón, ¿cachai? No, no sé
2: si viene o mal, da lo mismo, pero tiene que salir. No, no, claro. no.
1: Sí, salir, salga lo que salga. La dirección de Transistor fue una decisión obvia para el equipo. La jugabilidad, por ejemplo, era mucho más única que Bastión, con las mecánicas de rol centradas en la acción. Esta vez, en lugar de abrirse camino a través de los enemigos, como un hack and slash, género dentro de los videojuegos que enfatiza el combate como Bayonetta, God of War, Dave May Cry, entre otros, obviamente el jugador hace una pausa y establece una cadena de habilidades antes de ejecutarlas todas rápidamente en orden esto agrega capas adicionales de planificación y movimiento estratégico al juego Lo que permite una experiencia completamente nueva a lo que Super Giant había creado antes en Bastión Había visto en el, en el documental, creo, que ese modo de pelea lo, lo implementaron estos tipos no, no sé si entendí bien o, o, sí, o, sí, o claro. era lo correcto sí, no, sí, ese modo lo inventaron sí. estos tipos, ¿cierto? Sí, sí. Eh, eh, según Casarin, este, este sistema perdón, Sin embargo tomó un buen par de años De it iteración y desarrollo para llegar, para llegar a Obviamente El equipo tenía como objetivo crear un sistema Que ayudara a los jugadores a dictar el flujo de la batalla Y al mismo tiempo capturar algo del drama y el suspenso Que estaba presente en los juegos de rol tácticos Y basados en turnos del pasado ¿Sí? ¿Sí? Varias innovaciones del título provino del entorno del juego El jugador es transportado desde el mundo postapocalíptico apocalíptico de Bastión A una metrópolis futurista mucho más elegante y sexy Obviamente esto creó un tono completamente nuevo para el juego Configurándose como una aventura de ciencia ficción Muy diferente a la historia del título anterior Casabin declaró que El equipo esencialmente quería llevar a los jugadores a un juego En el que se pudieran experimentar la grandeza del escenario si bien se puede ver elementos de arte de bastión dentro del transistor, el estilo de juego nuevo de Super Giant difiere mucho. Siguiendo con la obra del arte pintada a mano, la dirección de Z aparentemente había pasado de los juegos japoneses del paso a los del futuro. Si quieren rellenar me dicen nomás cabrón El juego también logró no, dale utilizar dale, una dale, dale, le doy, le doy, le doy. El juego también logró utilizar una de sus características antiguas de una manera interesante. El arma utilizada por el protagonista del juego le da nombre al título, el Transistor. Narra una vez más las acciones del jugador a medida que ocurren. La voz del narrador, de Bastion, Logan Cunningham, como habíamos dicho, vuelve a ocupar el papel. Una característica presente en el primer juego de Super Giant Bastión obviamente no es nueva Pero esta vez la usan para innovar de una manera diferente El uso de un arma como personaje que se comunica con el jugador y es fundamental para la trama del juego Se, re se realiza de manera bastante única dentro de Transistor El arma en sí encierra un gran misterio y es clave para muchos de los motivos del personaje El hecho de que las armas sean importantes no es nada nuevo en la trama de cualquier historia obviamente tenemos está lleno de, de armas importantes pero usar el transistor como lo hace Super Giant dentro de este juego como más que un objeto es un personaje que, que entretenía como cuando sí. la Master Sword te habla así como ¡Ja, ja,
2: sigue hablando de Warforg sí. el acá audio tú cacháis que, ya se, ahora, que acá, acá tú vais cachando que el enfoque de Super Giant se, se va marcando una, una constante que va a ser parte mm. nueva de la identidad del, del estudio, donde ellos incorporan la narrativa, le dan un enfoque mm. a la narrativa de los juegos, sí. pero no una narrativa, primero en Bastion obviamente el narrador es un elemento importante de la historia, ah. pero acá en cada el narrador es, es un personaje dentro de la historia mm. y un elemento no. central dentro de la historia. Entonces, porque tienes la protagonista, no. que obviamente es la que va participando, pero la historia, la narración se da desde el punto donde el narrador y la protagonista son una pareja. Hay una interacción entre ellos y eso es lo que va narrando la claro. historia. ¿sí? Si ustedes fijáis, sí. uno de los elementos que se ha celebrado mucho con el hecho de. con Hades es que muchos roguelites, ¿cachai? Sí, sí roguelites. Muchos roguelites, como que te dicen, hay una historia, sí. Sí, bacán, sí, viola, sí, tenemos una, y ahí, ahí está, ¿cachai? En cambio en Hades, no. eh, lo que se celebra mucho es que esta narrativa es, eh, se adapta a lo que va pasando en el juego. Sí. Que es lo que va pasando, que, que a la larga es lo que lo pone aparte de los otros roleplay, Y que vienen de nuevo, repitiendo lo mismo, ¿cachai? Es lo que va entregando la identidad de, de los juegos Super
1: si no, Oye, antes, lo, a, a, antes, antes de cualquier cosa, mandémosle un saludo a GunCraft360, que nos dejó un saludo Hola, Pagua. Sí, buena Buena ¿De dónde, dónde ¿De dónde gracias. nos escribe? Sí. Ahí está, no hay... también. Y sí gracias, por ah. gracias, gracias por
0: seguirnos. Muchas
1: gracias, gracias, gracias. Ahora sí tengan cuenta.
3: que Yo quería mencionar que yo lo que siento que es muy único del Transistor es cómo están conectados todos los factores del juego, tanto la mecánica del juego de eh, mecánica, digamos, de gameplay y todo, con la narrativa y con la música también, porque uh -huh. en, en este juego la música es mucho más está mucho más presente en, como parte de la historia, digamos, desde el punto de vista de que la, el personaje principal es una cantante, ¿cachai? Claro. Entonces ahí hay un, un, una conexión, digamos, súper importante entre, entre todos los factores artísticos y de gameplay del juego, que yo creo que se fue otro nivel, mucho más arriba de lo que había trabajado con Bastion, y eso yo lo encuentro notable también.
1: Mira, está interesante, está interesante. Bueno, el audio también tomó un giro diferente dentro de Dansistor. Casabin notó esta vez más en las preguntas y respuestas que después de Bastion, Darren Corb había encontrado exitoso trabajar con su amiga y vocalista Ashley Barrett. Esto significó que Corb quería experimentar con su nuevo juego y hacer algo con un mayor enfoque en canciones y música, lo cual fue considerado durante la creación de la narrativa del juego y significó que en el audio del proyecto contrastaba bastante con Bastion. El equipo incorporó esto al convertir al protagonista principal del juego, Red, <ríe> como en Pokémon, en cantante y usar a Barret como voz. Si bien algunos elementos siguen siendo bastante similares, a saber, la percusión de las pistas, el estilo, es muy diferente. En lugar de los diversos ruidos de trip Hope el audio del juego era mucho más electrónico con pistas mucho más marcadas en el ritmo como si la dieran en cada una de estas este estilo va bien con un género de ciencia ficción y crea un paquete estilístico de audio y visual que se siente muy, apro muy apropiado y completo en una publicación en el blog de Playstation Corp profundiza sobre su creación en la música Corp describió su género hecho a sí mismo, y este término me encanta como post-rock electrónico del viejo mundo y sí, bueno, en efecto, tú escucháis la cuestión es un post-rock electrónico sí. del viejo mundo yo no sabía cómo, cómo describirlo cuando lo escuché hasta que vi esta cuestión y fue como, huevón, queda perfecto, queda perfecto, perfecto queda perfecto. perfecto y enumeró algunos de los instrumentos principales como guitarras eléctricas, arpas, acordeones, mandolinas, piano eléctrico y pads de sintetizador. Cort también decidió utilizar música multicanal por primera vez esto permitió al equipo encender y apagar partes del audio a voluntad y le permitió experimentar usando solo ciertas partes de las pistas en diferentes momentos esto, una vez más, creó una sensación completamente diferente para Transistor sobre Bastión y le dio más espacio para probar cosas nuevas. La banda sonora vendió 48.000 copias en los primeros 10 días de su lanzamiento. 10 uh. días con 48.000 copias, hermano, hazte eso. Transistor fue lanzado el 20 de mayo del 2014, un poco menos de 3 años después de Bastión. Fue lanzado en una nueva generación de consolas, la PlayStation 4, y luego Transistor llegó a la PC un día después. Esta vez el equipo publicó el juego dejando atrás a Warner Brothers y una vez más el título fue bien recibido tanto eh, comercial como críticamente. A finales del 2014 el juego había vendido alrededor de 600.000 copias tanto en PC como en PlayStation 4, lo que significa que en realidad se había vendido más rápido que Bastión en ese momento de su vida. Críticamente alcanzó las alturas que Bastión hizo, eh, hizo para alcanzar el 83 de Metacritic. Mira, el, el otro día Bastión había al 80, ¿o no? Había sido 80. Sí, o más más o menos. Va, más va, va dependiendo de las ediciones, 80%. pero claro,
0: a veces como un 82, ya. a ver, hizo un 83, pero la versión 93, de iOS, sí. la que se vio a futuro porque después fue lanzándose en otras plataformas, ha sido la más valorada ya.
1: con 93. Ah, 93. Mira, mira, la revista wow. oficial de PlayStation del Reino Unido llamó a Transistor una visión creativa única que no debe perderse, mientras que GameSpot declaró que hay un toque de magia, incluso de espiritualidad, en la historia de Transistor. Transistor se agregó a la lista de éxitos de Super Giant y con dos juegos en su haber, el estudio estaba a punto de embarcarse en un título realmente diferente a todo lo anterior son unos capos Muy estos bueno. cabros como digo sí cuando, cuando tú veis el, el, el documental que, que dejamos ahí, la historia completa de, de Super Giant, ves la pasión en, en, en los comentarios de los tipos. Veis que en verdad están dando toda la cuestión y se ven muy felices haciéndolo. Yo creo que igual el resultado es súper coherente con lo que con lo que trabajan, te lo digo así como, como, es que, como casi como fanático. Es
3: que claro, se nota, se nota mucho el, el, el trabajo en conjunto en todo momento del desarrollo, porque eso es algo que pasa mucho en el desarrollo de videojuegos que de repente, la, la, las metas creativas, digamos, iniciales que arman un documento de desarrollo y le dicen ya tenemos que programar esto, tenemos que programar, tenemos que, que programar y dejan el arte y la música pues, para algo posterior en cambio, cuando se, se nota mucho cuando en un juego está todo hecho, digamos, en paralelo y de forma integral y con feedback entre todas las áreas, porque como te decía, algo muy valorable de este juego Es que la música es parte de la narrativa La narrativa es parte del arte Y el arte es parte de, la, digamos, de las mecánicas del juego Y todo se complementa De una forma hermosa Que es completamente distinto a decir Ok, voy a hacer este juego de puzzle Y ya... ¿Qué, qué mono le puedo tirar encima y contrato a alguien que me dibuje unos monos arriba y ya y ya me da música así, dos sí, semanas claro. antes de que lance el juego sí, claro es súper súper distinto sí es, es que es tal
0: como anunciamos que el, su forma de crear el desarrollo del juego va muy de la mano en que todos tienen que conocerse y todos tienen que saber en qué está haciendo cada uno es parte del espíritu que tiene este tipo de desarrollos en la cual cada uno sabe lo que está haciendo, cada uno sabe eh, cómo puede ir cooperando y cómo se va a integrar. Entonces, al final, tú no llegas, armas por separado y luego integras. Aquí, sencillamente, por cada paso que das, claro. todos
1: avanzan al mismo tiempo. Entonces, todos saben sí. a lo que vamos.
3: Exactamente.
1: Hay una narrativa a un nivel de, del estudio en sí mismo. Por eso tiene tanta coherencia, ¿cachai? Exacto. Como está todo funcionando en pro de que eso salga de una forma y lo, lo logran súper bien sí. oye patito cuéntame dos cosas nos quedan dos juegos y nos queda poco rato qué te <ríe> qué te que hagamos porque tenemos que escuchar música también creo yo no, no yo yo opino, yo opino. dale ¿a qué opinas ¿Cómo de
3: repente... yo digo
2: yo digo que dejemos yo digo que dejemos el resto del podcast como DLC <ríe> igual Igual puede si la hacer, gente ¿no? que, la, que la gente pague 8 dólares. Pase. ¿Cachai? Bueno, bueno, de... Claro, buena y si suscriben vida. al Patreon, si se sí. suscriben al Patreon, ¿cachai? Le eh, pasamos eh, debemos hacerle... Les pasamos el link eh, dos días antes.
1: Oye, vos te estáis poniendo... Vos sois la mente... Eh, ¿El comercial comercial güey, del, del, del 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 podcast está bien Ob está bien me gusta, gusta. alguien
2: ¿algu ¿algu alguien tiene bien? que hacer dinero en esta cuestión ¿Tiene el, el signo peso no. de esto
1: los audífonos no se pagan solo dice ustedes no,
2: no obvio <risa> Oye, ¿tú crees que esta cuestión esta cuestión yo, yo yo a mí yo espérate a ustedes no les pagan <risa> 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 a ustedes les pagan
0: a ustedes les pagan <risa> No, oye, pero, Patito, ¿qué, ¿qué que hagamos? Mira, eh, dado que igual eh, falta poquito, eh, yo creo que podemos derechamente dejar la, la historia del, del estudio, porque hay un video que explica todo sí. lo que nosotros estamos haciendo. Sí, súper así, súper así que para Pyre... Eh, nos vamos a dejar con la intriga y nos vamos derechamente a Hades, porque ya con Pyre se va notando bastante el estilo que, que ya viene reflejado, <risa> basado en los dos títulos anteriores, que todo se crea de cero y aún así se mantiene todo cohesionado eh, en cuanto a, a la forma en que trabajan y, y derechamente nos vamos a Hades porque para ellos también fue una revolución en la forma en que ellos crearon o por lo menos en cómo entregaban finalmente el producto que se vendría siendo el juego. Eh, claro, a, a, antes de ello mandamos saluditos a todos los que sean sus eh, a lo que todos los que están siguiendo, ¿Supir? a Kim Smash 1, a Mata Kills 1, Jimmy Velez 19 DD023. Muchas gracias y Justy Game dice P Metaru. Se <risa> fue cuando el metal en el lado
3: comercial. Sí. <coughs>
0: Los sí, muchas gracias a todos por darse una vueltita y por eh, seguirnos. Vamos directamente a Hades, entonces.
3: Sí, vamos a Hades, Vamos, pónganlo, pónganlo. Sí.
0: Tras el lanzamiento de Pyre, que ahí vamos a dejar como intriga de qué fue lo que pasó. Super Giant Games está interesado en desarrollar un juego que ayudará a abrir su proceso de desarrollo a los jugadores. De modo que terminarán haciendo el mejor juego posible a partir de los comentarios de estos mismos. Reconocieron que esto no solo ayudaría, sí, ayudaría con el enfoque del juego, sino también con los elementos narrativos. Por lo que optaron por utilizar el enfoque de acceso temprano, el early access, en el desarrollo de ADES una vez que habían establecido las bases del juego voy a cambiar aquí el, el OST eso,
1: yo, yo, yo estaba todo el rato escuchando eh, a weón. Bueno, bueno. o en el Field and Souls, me faltan 15 temas, no, 13 temas
0: no, y son largos
1: porque con, eh, bueno, si la sí, gente... me impresiona, llevo 5 minutos escuchando,
0: sí. cinco eh, minutos escuchando mira, haciendo... los, di los discos anteriores eh, si lo pueden revisar porque están todos en Spotify son temas que no duran más allá de 4 o 5 minutos, en ADES duran 8 o 9
3: son ejercicios sí, es como lo mismo sí, que un, pasa, un, pasa, pasa que, es lo mismo que pasa un, con
2: un... Cuphead po.
3: dale, sí. dale sí. Tenecan es que hay, hay, un enfoque, hay un enfoque estilístico Y de, digamos, de, de las influencias que eligieron hacer la banda sonora Que yo creo que sería bueno que profundizáramos más adelante Porque de verdad que es, me parece que vale la pena recalcarlo. Es pues como la, la década del... Yo diría que tiene que ver con la década del rock que eligieron como influencia mm. Que tiene que ver mucho con, eh, con lo hipnótico, Por eso los temas duran tanto sí.
1: Sí, sí tenía, tenía, un punto, tenía un buen punto.
3: Como Super Giant tuvieron
1: claro, claro. un pequeño
0: equipo de unos 20 empleados, Uf, modesto. Sabía que solo podían emitir el acceso temprano en una plataforma, con la intención de luego migrar a otras plataformas cerca de la finalización del juego. Super Giant había hablado con Epic Games y se enteró de su intención de lanzar su propia Store llamado Epic Games Store, y sintió que la plataforma experimental era una combinación adecuada con AVES. La decisión de Supergiant se tornó parte debido al enfoque de Epic en los creadores de contenido, ya que Super Supergiant había desarrollado Hades en mente para que fuera un juego favorable para los streamers, que se beneficiaría a través de Epic Game Store. Supergiant anticipó que Hades tardaría unos 3 años en completarse, comparable al tiempo de desarrollo de subtítulos anteriores. En términos de la narrativa y el enfoque del juego, el equipo sobre Giant había discutido qué tipo de juego querían hacer a continuación, y se decidió por un concepto que sería fácil de aprender y jugar, que podría jugarse en periodos muy cortos y tenía oportunidades para expandirse luego del lanzamiento, llevándolos hacia un juego Rocklight que en general había utilizado mejor el enfoque de acceso temprano. El enfoque Light -like también encajaba bien con sus objetivos de diseño de juegos anteriores, donde tenían como objetivo continuar agregando nuevos trucos o herramientas para el jugador que lo que harían reconsiderar cómo han estado jugando juegos hasta ese momento. Bayer había intentado crear una narrativa ramificada y abierta, pero una vez que se lanzó el juego Giant reconoció que la mayoría de los jugadores solo jugarían el juego una vez, y por lo tanto perderían la perspectiva narrativa ramificada. Con Hades, establecido como un roguelike, el equipo sintió que su si enfoque narrativo ramificado sería mucho más apropiado, ya que el género requiere que los jugadores jueguen repetidamente a través del juego. Para el escenario, Supergiant sí, consideró bien. volver a visitar los mundos de sus juegos anteriores, pero sintió que en un escenario completamente nuevo sería mejor. El director creativo de Supergiant, Greg Casabi, se le ocurrió la idea de la mitología griega, un tema que había interesado desde su juventud originalmente se planeó que el tener el juego ambientado en los laberintos siempre cambiantes de Minos para apoyar las facetas roguelike, pero resultó difícil incorporar los factores narrativos ramificados esto lo llevó al concepto mm. general de Sagreus tratando de escapar de su padre Hades Casabin comparó los dioses como una gran familia disfuncional en la que podemos vernos <ríe> a nosotros mismos
1: <risa> me encanta y al hacer que Sagreus intente
0: bueno, lo repetidamente lo y no pueda escapar del Hades proporcionaría tanto el equipo de comedia de payasadas que él sintió capturado por las relaciones de esta familia así como la experiencia del juego típicamente asociada con Light, donde en un momento el jugador puede sentirse invencible solo para ser rápidamente derrotado y devuelto al inicio del <risa> siguiente momento la narrativa de Dios griego también informó básicamente eh, fácilmente los beneficios que obtiene el jugador a medida que avanza el juego representado tanto en los diferentes poderes de los dioses y varios elementos de juego como Trials of the Gods, enfatizando la relación voluble que los dioses tenían entre sí. Estos fragmentos de diálogo avanzan con cada ejecución de juego, lo que hace que cada intento de escape sea significativo en comparación a los roleplay -like tradicionales, que Supergiant sintió que ayudarían a atraer a más jugadores del juego. A diferencia de Bastion y Transistor, que eran juegos más lineales y por lo tanto tenían más control sobre cómo progresaba el jugador, Ades presentaba el desafío de escribir diálogos para las multitudes de rutas que el jugador podía progresar en el juego. Casabin y sus escritores redactan aproximadamente 10 horas de diálogo entre Zagreus y los personajes que no son jugadores, basándose en una gran cantidad de posibles eventos encadenados que solo podrían sucederle al jugador. Por ejemplo, mientras estás en una ah. carrera, el jugador puede encontrarse con Eridis. Y al regresar del centro principal, luego de fallar la carrera, encontróse con el esposo de Euris. Orpheus, que debido a esta reunión previa, le pide al jugador que entregue un mensaje a Euris el próximo evento a la que la próxima vez que se encuentra. Estos eventos de diálogo también se vincularon a mejoras en el centro una vez que el jugador vio a través de la cadena de eventos. Eh, se anunció. ADES ah, anunció el 6 de diciembre de 2018 durante The Games Awards y se confirmó como uno de los primeros títulos de tercero que se ofrecería la reciente anunciada Epic Games Store. Según Jeff Keighley, el presentador y organizador de programas de Games Awards, Amy Rowdy y Greg Casabin de Super Giants se acercaron a él en el. Dice Summit en febrero sobre Hades y su intención de lanzarlo como título de acceso anticipado el mismo día a los Games Awards Hades fue una exclusiva cronometrada de Epic Games Store que luego se lanzó para Steam el 10 de diciembre de 2019. Supergiant lanzó oficialmente juegos sin acceso anticipado el 17 de diciembre de 2020 coincidiendo con el lanzamiento de la plataforma Nintendo Switch aunque en ah, ese momento no se había, se había planeado el guardado cruzado en la versión de Windows y Switch, Super tuvo que posponer los un Parche que se lanzó en diciembre del año pasado, con el guardado cruzado habilitado a través de la plataforma de cuentas de Epic Games Store.
1: Mira, son unos cabos, cabrón. ¿eh? Bueno, de sí, todos los juegos que se lanzaron,
2: mira, piensa que de todos todos los juegos que se lanzaron en la Epic Store exclusivamente, y te hablo de casi. Bueno, no voy a decir todo porque no tengo la métrica a mano Pero de todos los que se lanzaron a la Epic Store De forma exclusiva Es probable que Hades sea el único Que no ha salido mal evaluado <risa> es, es el, el único es porque, y, y, y no solo eso Que no solo después de haber salido de la Epic Store y haber, O sea No no solo después de haber eh, Pasado de la exclusividad que tenía en la Epic Store Y haber seguido lanzado en Steam Y la Nintendo Switch fue cuando la gente lo empezó a descubrir y se empezó a dar cuenta de lo bueno que era sí. y así eventualmente llega incluso a ser nominado como juego del año. Claro, sí. o sea, no es por hablar mal del Epic Store. Sí.
1: Claramente, <risa> claramente,
3: claramente, claramente. Eh, es compro, una plataforma una el juego. de juego. De de, de, sí, de, de,
2: de, o sea, de, de, eso, de, eso, de, eso yo creo de, que, que habla, o sea, yo creo que eso habla de la calidad del juego. En el sentido de que... El prejuicio que existe de por sí... Con los juegos que están exclusivamente... En la Epic Store... Eh, no mermó... La percepción de calidad que tenía la gente... Del juego... Y eso... No. Es, es, es parte del legado... Y el pedigrí que tiene la... Que tiene el estudio... Claro. En el fondo... Uno ya, ya a esta altura uno puede saber que... Si Super James te llega con una carpeta... Para una propuesta para un juego sabías que podía esperar y por eso es lo sí. que eso es lo que después motiva a la gente a decir pucha viene un juego, Pum, suscrito al tiro tíramelo. dámelo, dámelo <risa> que oh, lamentablemente no es lo que pasó con por ejemplo eh, lamentablemente no es lo que pasó con por ejemplo, eh, Cyberpunk sí, en la claro. que mucha gente teniendo en cuenta lo que había sido The Witcher se compró Cyberpunk sin pensarlo y ups mm -hmm.
0: Upsie. claro sí. sí, lamentablemente, Cyberpunk eh, sufrió una sucesión de malas decisiones que lo llevó a tener, a tener la crisis que está teniendo actualmente. Eh, sí. Ahí me recuerdo la frase de Miyamoto que el eh, juego, si sale retrasado, posiblemente salga bien, pero el juego, una vez lanzado, es imposible volver a, a, a la, la, volver a obtener la confianza del jugador. Sí, es sí. sí. Mejor sí. un juego retrasado que un juego adelantado.
2: Sí, pero ahí. Pero sí. Mira. Qué bueno que me mencionaste eso, qué bueno que me mencionaste eso, porque esa frase es súper analizada mm. Porque esa frase es alguien que no la diría a alguien que trabajaba en desarrollo de juegos, porque... Oh, sí, obviamente te entrega todo el tiempo el mundo para trabajar en él Pero considero por un momento que la gente que está trabajando en Cyberpunk ¿Esta weá se anunció cuando ¿El ton 15, ¿14?
0: ¿Cachai? Son mira, mira, son cinco, seis, mil, seis años do, trabajando. Mil, en realidad se empezó a ten, tener el anuncio como el 2012, 2013. 2015 uh -huh. empezaron recién, como a decir que, que ya tenían parte del título trabajado.
2: Cuando, cuando sale ese famoso trailer, ¿cachai? Es, ese este salió trailer, el 2018. Fue en el, mil... sí,
3: sí, parte, el proyecto, ¿no? Yo
0: me acuerdo. No No, 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 ver, no, no, el primero. Ah, el primero, sí, 2015.
1: Sí, 2015. No, se no, no se lo conozco. Lo no.
2: Mira, eso salió en 2015. Han pasado cinco años de eso. Tú, cachai, piensa por otro momento que cuando empezamos a hablar del, del, del stream, nosotros hablamos que ellos tenían nueve meses para terminar a des. Pero ¿por qué tanto se ponen ese tipo de fechas, cachai? No solamente sí. por las presiones de público y todo el asunto, sino porque también existe un concepto que es que te hostiga estar mucho tiempo trabajando en lo mismo, te empieza a, sef, a agotar,
1: te cansa sef, te cansa, te empieza a aburrir sef.
2: porque tú no tú puedes ir, cuando tú empezás a caer en lo de, de empezar a demorarte, a demorarte empezás a caer en el juego de que empezás a
1: perder ¿no? motivación el, el perder el, motivación se, se, se. porque
2: ya no veis que la hueá no termina nunca ¿Cachai? y ese es lo otro ¿cachai? o sea por eso también es siempre dentro de toda la planificación de cualquier proyecto es importante tener una meta, por eso por ejemplo ellos hablaban en este documental que ellos tienen sus reuniones, tenían siempre sus reuniones mensuales para ir viendo qué es lo que se había logrado, qué metas seguían, qué había que hacer porque es importante tener una meta pero lo que pasa por ejemplo en Cyberpunk, el problema ahí fue en la escala en lo que tú trabajas Ahí estamos hablando de una cuestión que se había anunciado inicialmente para julio, Ponte. Después lo tuvieron que mover para noviembre. Y después finalmente ya lo tenían que sacar para diciembre. Porque probablemente, bueno, no me acuerdo. A donde yo me acuerdo, ellos no tenían ningún apuro en sacarlo. Y lo sacaron porque ya no querían saber nada más con la <risa> Sabes
1: claro. que salga la cuestión, como salga nomás. Sí.
0: No, pero, pero ahí, ahí hubo, hubo, hubo decisiones que tuvieron que ver con los inversores, tuvieron que ver con el tiempo, con el presupuesto. Bueno, no, no.
2: Hay, hay, hay tanta expectativa, por eso, por ejemplo, siempre se bromea con el tema, pero piensa tú que, por ejemplo, Val nunca jamás va a sacar Half-Life 3. <risa> nunca jamás. No porque no pueda. Se aburrieron ya. Se aburrieron ya. Sí. Es, que, es que, de hecho, ellos mismos lo mencionan en un punto. Dicen que las expectativas son tan altas. Sí. La idealización de eso es tan grande. Que nunca jamás van a poder hacer algo que pueda dejar a todo el mundo feliz. Muy, mucha responsabilidad. Que, nunca van a estar, de estar. en una situación. Es, es, es demasiada responsabilidad. ¿cachai? Sí. Mm. Imagínate. <risas> palo,
0: sí. Bueno, así oye,
2: son las sería, cosas. Sería sí.
3: bueno que. Sí, sería bueno sería bueno que eh, revisáramos un poco el tema de la música de Lades, porque me parece que es muy eh, interesante analizarlo desde el del gameplay. Porque, como decía decía la pauta, es un juego en el que estáis todo el tiempo repitiendo lo mismo,
1: claro. Ahí explayate, es,
0: nomás dale,
3: ya, porque, claro, resulta que. Uno, cuando te lo dicen, o sea, te, te, te lo mencionan, así como, este juego es un juego que vais a partir en la misma etapa y tienes que atacar, y tienes que llegar hasta donde podáis y después empezáis de nuevo. Si lo piensas desde el punto de vista musical, por ejemplo, eh, no suena muy bien en papel. Porque, claro, es como, de repente, uno, uno piensa en el tema estándar de videojuegos que dura dos minutos, ¿cachai? Y que se lupea, que se lupea, que se lupea. Y que, claro. Sí. Hay, hay técnicas musicales que, te, que, que sirven como que tú puedas escuchar un loop de dos minutos 10, 15 veces y no te aburráis. Pero un juego que se trata exclusivamente de que vaya a partir del mismo punto, de, del, mismo punto de, del juego una y otra vez infinitamente hasta que termine el juego sí. eh, es, es un desafío musical. Es bien, sí. bien importante. Entonces ahí entra lo que, lo que decíamos del estilo. Y Yo creo que precisamente el, si bien tiene... Tiene influencia, digamos, de todo lo que es la cultura griega, porque es un juego que se basa en la cultura griega desde el punto de vista narrativo. También sí. tiene que ver eh, mucho con el rock y el tipo de rock que se eligió para, para este, este juego en particular, que yo diría que tiene que ver mucho con los 90, fines de los 90, principios de los 2000, que era cuando se estaba experimentando con todo lo, todo lo que tiene que ver con lo hipnótico, ¿cachai? con la repetición de riffs, de cierta forma, ¿cachai? recuerda muchas bandas como Tool como mechuga que juegan mucho con la repetición de formas distintas sí. entonces eso me parecía me, me importante ahí recalcarlo no sé si lo notaste ahora que los que está escuchando la música max que es como que, que la música es repetitiva pero te va entrenando de como cositas de a poco de por, poquito eso te sumando, durante, por eso los 9 minutos. 7 minutos, 8 minutos, 9 minutos eh, eh, 9, ¿no? con 37 ¿no? el que estoy escuchando ahora bueno. <risa> bueno, no, sé qué, no sé qué te parece esa técnica aplicada ahí al concepto del juego
1: o sea, yo no, lamentablemente yo no he jugado a la vez pero por lo que me estáis diciendo tiene mucha coherencia con respecto a lo musical, porque en el fondo, cómo mantener la oreja divertida esa, esa, es la, esa es la pega de la música ¿cachai? está ahí todo lo que es visual bombardeándote de, de cierta manera entre colores, entre, entre escenas ¿cachai? entre weas que están pasando muy rápido y la oreja que te está pasando en la oreja ¿cachai? y así como yo estoy escuchando la música mientras hablamos con mientras hablo con ustedes en ningún momento me ha parecido aburrido ni repetitivo en ningún momento ¿cachai? Y, y no la tengo baja, la tengo igual más o menos más o menos fuertecita porque bueno, estoy disfrutándola mucho pero tiene un, un concepto de, de, de ir repitiendo, como tú decís, como de ir agregándole cosas que funcionan más o menos como las pedaleras, así cuando decís loop, ¿cachai? que tú vas agregando cada cuatro compases una cuestión, que bueno, no tiene por qué ser cuatro compases en este caso, pero cómo va a ser la relación que me parece bien interesante, sobre todo porque hay instrumentos como el mandolín, y, y un, un, pero es un mandolín bien, bien peculiar, que me parece sí. que tiene sus raíces por allá por, la, por, por Grecia, ¿cachai? Sí. es una cuestión bien... ¿sabía que me recuerda al, al OST de Age of Mythology? se parece, sí. se parece bastante sí, bueno. de hecho, se parece bastante, y tú cachas que el Age of Mythology es en gran parte griego cultura griega, ¿cachai? Sí. entonces claro me remonta a eso y cierto cierto eh, figuras rítmicas y, y y cómo se llama esto y mmm, métricas que son bien poco no, bien poco de este lado del del, 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 del digamos del de radio que son deben ser un poquito más para allá y yo creo que justamente por eso me recuerda también a la al ost del mitología así que encuentro que Creo que está ahí, lo que estáis comentando tiene, tiene harto, harto fundamento. Bueno. Está bastante claro, tiene, bueno. El, ver, por lo menos la música está súper está sí, ad hoc a lo, que, a lo que está pasando.
3: Tiene mucho que ver con el concepto de avance que tiene el juego. Sí. Porque tú avanzáis y vais creciendo un poquito y va creciendo un poquito. Y después la, las 10 etapas que te demoraste 40 minutos en pasarte, las pasas en 5 minutos. Sí. Porque tenéis que ir avanzando progresivamente. Y la música refleja mucho eso. Y me parece muy interesante. Sí.
1: Sí, no, sí. tú tenés razón, vale, valía la pena por lo menos darse un, un tiempito y, y analizarlo porque, aparte que es lo que hacemos, eh, tiene varios, varios factores a analizar, wow, está súper interesante, no, menos mal que lo quisiste un Si, si no se
3: habían fijado en ese factor y han jugado el juego, eh, la atención ahí a la música y cómo va cambiando a medida, porque aparte de lo que decíamos, o sea, cada vez que empezáis de nuevo, digamos... El juego es la raja porque cada vez que empezáis de nuevo tenéis nuevas interacciones con los mismos personajes que están en el mismo sí. lugar. O sea, cada vez que empezáis te encontráis con... Que tú eres el hijo de Hades, ¿cachai? Cada vez que empezáis de nuevo te encontráis con Hades ahí que te dice, weón, nunca vas a escapar, no lo sigas intentando, ¿cachai? No se aburre, sigue intentando. Espera, claro, como aburrete, weón, por favor. ¿Perchai? Y cada vez que empezáis de nuevo una nueva ram, empezáis a hablar con, de nuevo con los mismos dioses y te dan otros poderes, ¿cachai? Entonces, es muy entretenido. Sí. Eh, eh, es raro que sea entretenido un juego tan repetitivo. Tan monótono. Sí. Es, claro. Claro, tan monótono. Mm. Y la, la música lo hace muy bien como para reflejar eso mismo. Es como chacar que, sí. que mantengan algo entre comillas monótono, pero fresco. fresco, fresco
1: sí. Sí. sí, sí. Concuerdo.
0: Bueno, bueno. Eh, estuve revisando en Metacritic y el título, tanto en PC como en Switch, tiene puntaje 93. A Escaleta, que la chucha. Así que sí está sí, sí, reconocido y, y no por nada fue uno de los nominados dentro del juego Sin Sino. Sí. Aparte recibió muchas nominaciones y obviamente se llevó el premio por ser el mejor juego independiente del año. Eh, sí, bien, bien, bien merecido. Pero claro, al final te habla el sello que está detrás del Super Giant Games, que tal como lo, lo estuvimos explicando se nota que ya tienen un, una forma de trabajo que es se puede decir que es su sello actualmente sí. de
3: hecho por...
0: sí,
1: yo considero lo mismo sí.
0: y por bueno, lo mismo eh, lo... Eh, eh, se considera actualmente que los juegos indie son los que están eh, sobreviviendo el mundo de los videojuegos porque los juegos A con toda la práctica y con todos los compromisos que tienen, eh, no entregan de la misma forma lo que uno espera hay mucha, a, sea. A, con los juegos independientes que siempre tratan de hacer algo distinto.
1: Sí, hay mucha expectativa sí. también en los juegos, en la franquicia. Hay, hay demasiado en juego. Y la, yo creo que de a poco la gente está dando cuenta que, que hay que darle también el espacio al, al, al microempresario, por así decir. Como que, ¿verdad? Claro corresponde ahí darse un poquito una, una vuelta por Juegos indie, así que moraleja sí,
3: claro
1: oye, ya, ya, ah, no, ya nos pasamos
0: no. un poquito pero son cositas que no hemos eh, dedicado y por suerte tenemos el espacio ahora para Fierce. poder hoy oye, muchas gracias a todos los que se han suscrito, por seguirnos eh, a todos los que han, no han seguido sí. Crimson Snow 9, tiermule 70835 602, que también eh, nos me mando solito de buenas noches y con esto <risas> la, damos cierre a esta edición de Dorrebit muchas gracias por Ahí sí, ahí sí, me había equivocado de escena. <risas> eh, muchas gracias por eh, escucharnos y vernos en esta en transmisión de The Beat. No olviden eh, que pueden seguirnos a través de Twitch. Estamos saliendo los días lunes a las 8.30 eh, hasta las 10. No, tenemos, somos un podcast de 90 minutos y nos dedicamos a hablar de sí. juegos de música no, juego. la música de los videojuegos eh, en de sus ámbitos y también aquí se encuentran presentes varios artistas. Muchas gracias Metaru, muchas gracias Max, muchas gracias Terenekamp por acompañarnos una vez más.
1: Gracias Patito, gracias Patito, gracias. gracias, Patito. gracias eh, más recuerden más, visitar
0: más. nuestro sitio www.paua.cl donde pueden encontrar todo el, el contenido que nosotros referenciamos. Eh, noticias, artículos, reseñas de videojuegos, de música, de cine, de televisión y de muchas cosas más recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales se nos pueden encontrar a través de facebook de twitter de instagram de youtube donde estamos subiendo los capítulos de torre y en twitch eh, estamos realizando también catando juegos los días martes y jueves a contar de las 9 de la noche y eh, recuerden que aparte de estar en YouTube con el material de Catando Juegos y Dorrebit. Nos pueden escuchar a través de Spotify, nos pueden escuchar a través de uh, Apple Podcast y Google Podcast. Nos encuentran como do ¡Uh! Sube. Así que eso, chicos. Estupendo, estupendo. Sí, vayan a
1: escucharnos, cabrón, vayan a Sí,
0: escucharnos. el capítulo está disponible al día siguiente. Eh, a contar de las 7 de la tarde, lo estamos tratando de subir por esa ahorita Así que si no nos viste, nos puedes ver al día siguiente en YouTube. O nos puedes escuchar al día siguiente en Spotify. Así que eso, chicos, gracias. muchas gracias por ver en so esta edición. Y nos estamos viendo la próxima semana. Chau, chau.
2: Chau, chao. Dormir agua! ¡Mucha agua! ¡Hace mucho Tómelo. calor! ¡Báñense! ¡Báñense! ¡No hay suficientes duchas en el día! ¡Para soportar el calor que hace!